0: Voilà, j'ai lancé. Il y a déjà 16 personnes connectées, donc il a l'air de marcher celui-là. OK Top RF Tom, les coulames RF top à tout le monde, euh, il y a eu un petit bug sur le premier lien qui a été envoyé, qui ne marche pas, et donc j'ai renvoyé un second lien que je viens de créer là maintenant, et donc celui-là, il a l'air de marcher. Donc, on va simplement laisser, on va dire, quelques petites secondes pour que les gens puissent se reconnecter au bon lien, pour voir s'il marche. En attendant, est-ce que tout le monde m'entend bien Voilà, on va se poser la question habituelle. Hop là C'est parti. Yofi. Très bien. Alors, est-ce que l'une des personnes, à ça de Midrachet Mani, tout m'entend, voilà, tout va bien, c'est bien, on est bon, on est lancé. Alors, j'ai envie de te dire, allons-y Allons-y, c'est parti Yofi Alors, Simona Aseraf a écrit Moon. Moon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que ça voulait dire Ken. là. alors c'est parti. On est bon, on est bon. R.F. Tov, les Et on est parti pour notre quatrième épisode de la Neshama, de la Mishnah. Eh oui, Nishmat à Mishnah. C'est parti pour notre quatrième épisode. Et aujourd'hui, eh bien. Nous prenons un nouveau livre. Si la semaine dernière, nous étions dans Maseret Shabbat, aujourd'hui, on ouvre Maseret Ma Maseret Pesachim, évidemment, qui traite de Pesach, bien sûr. Et la Mishnah qui va nous intéresser, ce soir, elle est au chapitre 1, Mishnah 1. Vous l'aurez compris, j'imagine, euh, comme la semaine dernière, on a évoqué, avant de parler des 39 travaux, on a évoqué la première Mishnah de Shabbat, on avait évoqué la première Mishnah de Brachot, vous avez compris que effectivement la première Mishnah en général des différentes Mishnayot, eh bien, porte en elle le cœur de la Neshama de cette Mishnah. Donc, ce n'est pas du tout étonnant qu'à chaque fois, enfin pas à chaque fois, forcément, mais que très souvent, eh bien, nous allons nous concentrer sur la première Mishnah d'une euh, euh, Maseret. Donc, Maseret Sahim, chapitre 1, Mishnah 1. Voilà, ceux qui veulent prendre le texte, je vous laisse deux petites secondes. Et c'est parti. Or, le arba asar botkim et te Le les oraner, kol makom shen, maknisimbo hametz, en sarich bedika, lama amro, j'te churot bamatef. Mais comme chez Machnissim Bohamet, Betchamay Ambrim, j'étais al alcool à Martef, ou Betilel Ambrim, j'étais chourote à Shen Aelionot. Mishnah, on va dire que techniquement parlant, elle est facile à comprendre. Elle est facile à comprendre s'il s'agit effectivement. Ah, à... attends, on m'a dit, attends un peu. J'attends un peu. J'attends un peu. Euh, très bien. J'attends votre ichour Midrachet Yehuda. Quand vous voulez, vous me dites. Euh, sinon, à part ça, comment ça va euh, Ça se passe bien hein, Trop bien On se déconfine, les athlètes. Hein bah, en espérant, évidemment, toujours que bientôt, on pourra enfin se retrouver en chair et en os, et puis seulement par Zoom interposé. Oui, on continuera quand même les diffusions. Parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui habitent en France, qui habitent ailleurs, qui ne peuvent pas venir. Mais l'étude par Zoom, et je le répète et répète et répète, ne remplacera jamais le Limoud Panim El Panim. Voilà. Donc, voilà. Dites-moi si on le. Attends un peu, car le nouveau lien. J'entends, j'entends, j'entends. Je suis à votre, euh, à votre disposition. Comme vous me faites signe, on commence. Pas de problème. Ça y est. Mes achetés ouda. On a le chaud, on est bon. On peut y aller. Ok. Alors, tout le monde a le nouveau lien. Alors, c'est parti, les amis. Donc, je répète, on est aujourd'hui dans la Mishnah, dans ma serrette, Pesachim. Pesachim, euh donc la Mishnah qui suit le traité de Eruvin, qui est en fait euh, bah, le quatrième traité de la Gemara. Et donc, on va maintenant s'occuper du chapitre 1, Mishnah 1. Alors, c'est parti. Comme je disais, cette Mishnah, techniquement... Elle n'a rien de compliqué à comprendre. On nous met dans l'ambiance de Pesach, et dans cette ambiance de Pesach, il faut faire Bédika Trametz, et on nous dit, « Or le arba asar et ta trametz, le oraner. On prend une bougie pour vérifier le Trametz, le soir du 14. « Kol ma kom sheen, mach nissim et Là où tu sais qu'il n'y a pas de Trametz, tu n'as pas besoin d'aller vérifier. Et ensuite, on te dit, « Lama amro, j'teshurot bamartef. » On te parle de « ta cave ». Et on te dit, ma kom shemak nesimbo hamet. On parle d'un endroit où on est susceptible de rentrer du hamet. Bet bon, shamay ambrim, j'te churot al kolamartef, al pnekolamartef, et bet il al ambrim, juste les chitsonot, c'est-à-dire à Eliyonot chebe. Bon, s'il s'agit d'une mishnah technique, on a compris. Mais vous l'aurez compris dans notre étude à nous, il ne s'agit pas seulement d'une mishnah technique. Alors reprenons le texte. Et essayons de comprendre quelle est la Neshama de la Mishnah. Or, les harbas Je pense qu'il n'y a qu'un juif pour inventer une terminologie comme ça. C'est-à-dire que c'est quand C'est quand qu'on doit faire l'Abdika Je pense que je ne fais un pain chidouche pour personne en disant que c'est le soir, la veille de Pessah. shel olam, C'est le soir et toi, tu appelles ça or. Or, les Arbahasar. Dis-moi, Erev Arbahasar. Dis-moi, Leil Arbahasar. Mais pourquoi est-ce que tu m'expliques que tu veux faire ça le soir et tu appelles ça or C'est comme ça que la Mishnah, elle commence par un problème de syntaxe. Qu'est-ce que ça veut dire Or, l'Armasa. D'ailleurs, la Gemara, juste après cette Mishnah, donc une fois que la Gemara va commencer à rentrer dans le débat, eh bien, elle va poser tout de suite la question. et or! or! Pourquoi tu m'appelles ça or? Et là, il y a un grand débat qui se met en place euh, dans la Gemara. Un grand débat entre Rav Yehuda et Rav Ouna. Rav Yehuda et Rav Ouna. Quel est le débat? Et de savoir, ce or-là dont il est question, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est Boker ou est-ce que c'est rêve Et finalement, la va nous dire, tout le monde est d'accord de dire que c'est Rêve. Tout le monde est d'accord. Que quatre me 4 mettre, on fait ça le soir. Donc, retentit la question. D'accord, mais alors pourquoi tu m'as appelé ça or Et là, la Gmara nous dit bah en fait, ça dépend. Ça dépend parce que cher Ravie eh bien, on appelait, hors l'arbasar, Laïle. Laila. Ça, ça nous va, Laila, c'est bon. Aval, Cheravouna, on appelait ce moment-là, comment Nehege, Naïge, Nege, Naghe, comme on dit dans le, lang le langage de la Gemara, Naghe. C'est Naghe. Eh bien, Naghe, ça veut dire bokeh. Attends, 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 deux secondes. Tu m'as embrouillé, là, tu m'as fait de la gmara. Rav Yehuda, il dit que on appelle le moment où on fait Bédika Tramets, Laila. Ça paraît logique. Puisqu'on fait ça, ben Ravuna, il dit, on appelle ce moment-là naghe. Mais naghe, ça veut dire bokeh, normalement. Alors pourquoi est-ce que. Ça veut dire le matin. Mais alors pourquoi à ce moment-là Ravuna il appelle ce moment-là Nage Le matin, c'est la nuit. Et Birlal, pourquoi la Mishnah a décidé d'appeler ce moment-là or? Tout le monde est d'accord que ça se passe la nuit. L'un dit que ça se passe la nuit, il appelle ça la nuit. L'autre dit que ça se passe la nuit, mais il appelle ça le matin. Et la Mishnah va l'appeler or. Cette Mishnah, le titre que j'ai donné au cours, c'est « Allumer la lumière ». Cette Mishnah va ouvrir le traité de Psachim. Le traité de Psachim, par excellence, traite de la Géoula. Pesach, c'est le moment de la Géoula. Pas shoot c'est le moment où on amène la Géoula. C'est la Géoula prototypique. Il y en aura évidemment d'autres des Géoulottes. Et il n'y aura la geoula que nous vivons actuellement. Mais on doit apprendre de Pessah en tant que prototype de la Geoula, archétype, pour en apprendre pour les autres. Or, ici, la Mishnah nous dit « Si tu veux être capable d'entrevoir la Geoula, alors il faut que tu sois capable d'allumer la lumière et faucher Si toi, tu n'es pas capable de voir la lumière là où il y a du crochet, la Géoula non plus, tu la verras pas. Comment c'est possible cette histoire Les amis, c'est très simple. Nous dit la Gemara dans le traité de Brachot, de Yoma, dans l'Irushalmi, que Rabbi Khia Agadol et Rabbi Shimon Ben Khalafta se baladaient tous les deux, Bébica Tarbel. Ils se baladaient dans la vallée du Arbel, au-dessus de Tibériade. Et à ce moment-là, ils ont vu la ha-shachar, et Rabbi Chiyah Agadol, il a dit, C'est comme ça la Géoula d'Israël. Mais attendez, de quoi on parle Qu'est-ce que ça veut dire en français eh bien, à « ça veut dire « l'aurore ». Mais en vérité, « chachar » s'appelle « chachar » parce qu'elle est « chachor ». Parce que c'est quoi l'aurore C'est le moment où la lumière commence à arriver. Mais au niveau concret, juste avant que l'aurore commence… C'est le moment le plus noir de la nuit. Lama. Eh bien, parce que la lumière objectivement revient, elle éclipse le sentiment des étoiles, mais elle n'a pas encore pointé le bout de son nez. Ce qui fait que tu ne vois plus les étoiles scintiller, mais tu ne vois pas encore la lumière. C'est le moment le plus sombre de la nuit. Si tu as une vision complètement, euh, on va dire euh, euh, superficielle des choses, alors tu vas te dire c'est le moment le plus terrible de la nuit. Alors qu'en vérité, si tu sais regarder, alors tu te rends compte que non Que cette, ce moment-là cache en lui le début de la lumière. Alors oui, c'est caché. Mais si tu es capable de voir, alors ben, cette, cette obscurité-là ne te fait pas peur. Bien au contraire. Elle est pleine d'espoir. Et c'est pour ça que Ayel Atashachar, chakra s'appelle Shachar. nous dit ici la, la Mishnah, Or, l'herba, s'ar. Il faut pour que tu comprennes ce qui est en train de se jouer ici, que tu appelles ce soir-là or. Si tu ne comprends pas que c'est or, tu ne comprendras pas Pessah et tu ne comprendras pas la Géoula. Donc comprenez-moi bien. Quand quelque chose est du domaine de la lumière, c'est facile de l'appeler lumière. Quand est-ce que ça devient difficile ben, ça devient difficile lorsque se mélange l'obscurité et la lumière. Ou alors, pire, lorsqu'il n'y a a priori que de l'obscurité. Le soir de Pessah, on mange des maxotes. Ah, mais là-bas, parce qu'on a été libérés. Sauf que le soir de Pessah, on mange aussi du maror. Souvenir de la service de l'esclavage. Mais je ne comprends pas. On aurait dû donc manger le maror la veille de Pessah et le jour de Pessah, manger la Matzah. Puisque au moment où on est sorti, on n'est plus esclave. Et là si on avait fait ça, on aurait pu penser qu'il y a effectivement deux identités l'identité du dieu euh, esclavagiste et l'identité du dieu libérateur. Un petit peu à la, à la mode de Zarathustra. Un, une religion basée sur le dualisme, le bien et le mal. Enfin, le judaïsme vient nous entraîner. Non. Or, les l'harbahazar. On mange le maror avec la matzah, qui gagne dans la shiraboud, gamme dans l'esclavage, gagne dans la douleur. C'était à Kadosh Baroukh. Et donc, il faut que tu en sois conscient que même dans les moments douloureux, ça préparer, ça cacher, c'est une étape de cette Géoula. Ainsi on va te dire or le Arba Asar, non pas leil Arba Asar. Zé or Rav Yehuda il veut pas comprendre ça. Ravuna, lui, il veut comprendre cela. Rav Yehuda, il appelle ce moment Laïla. -là là. Ravuna il appelle ça. On a dit Naghe, Boker, Lumière. Rav Yehuda et Ravuna sont opposés sur pas mal de choses. L'un est Roche Shiva de Pompédita, c'est Raviouda. L'autre est, Rav est Roche Shiva de Soura, c'est Raviouda. Eh, Rav, Ravuna, c'est Rav. Il y a de grandes différences à l'époque de ravioda et Ravuna entre Sura et Pompédita. Alors qu'à Pompédita, on est les maîtres du pilpoul. À Soura, on est les maîtres du pchat. Alors qu'à Pompédita, on a pratiquement que des. Des, des textes talmudiques de halacha pratiquement tous les textes talmudiques de agada viennent de Soura. Alors que Rav yehuda est fondamentalement opposé au sionisme, tellement qu'il dira que tout celui qui monte de Babylone en Eretz-Israël transgresse la Torah, Rav yehuda va faire monter la Yeshiva en Eretz-Israël. En d'autres termes, Ravuna, il est capable de voir la lumière même quand il fait sombre. Raviouda, quand il fait sombre, il dit il fait sombre. Attendons qu'il fasse beau. Ravuna, c'est celui qui est capable d'allumer la lumière. Lorsque la Gemara va continuer en nous expliquant Ok, j'ai compris maintenant que c'était la lumière, mais d'où tu me sors ça D'où tu me sors Qu'avant même, Pesach, Yesh-Or. Et la Gemara va donner des arguments des explications pour nous expliquer comment on peut voir la lumière même quand elle a priori n'est pas visible. Quelles sont les lunettes ultraviolets, infrarouges Quels sont les, les moyens que tu es de voir cette lumière-là Vous savez combien d'arguments on va donner la Gemara Elle va en donner 14. 14 arguments pour nous expliquer comment est-ce qu'on peut voir la lumière quand elle n'est pas ultra visible. Et maintenant, vous comprenez ce que la Mishnah nous dit. Or, les Arba Asar. Bien sûr qu'il s'agit du 14 Nissan, mais ce n'est pas ça qu'on parle. Pour avoir le or, pour allumer la lumière à bataille. Sarir Arba Asar. Il faut ces 14 domaines dans lesquels tu vas pouvoir tout simplement dévoiler, allumer la lumière. Ah, une fois que tu as compris que c'était de ça qui était question, c'était ça qui était en jeu. Or l'arba asar, allumez la lumière. À là c'est pour faire quoi? Une fois qu'on l'a allumé la lumière, la question qui se pose à nous, c'est, ok, on va faire quoi maintenant avec la lumière? Maosim, D'ici la Mishnah, or l'arba asar, botkim et tehamets. Botkim et tehamets? Ma pitome! Mais c'est. On n'a pas besoin de l'ivdoc et chamet Qu'est-ce qu'on doit être le Bodek On doit être le Bodek, la maison On doit vérifier la maison pour voir là où il y a du Khametz et là où il n'y a pas de Khamet. Pourquoi tout d'un coup tu me dis Bodek et Techmets Qu'est-ce qu'il y a à doc Le Khametz, qu'est-ce qu'on doit en faire On doit le brûler. On doit le faire disparaître. Donc pourquoi la Mishnah me dit Or l'Arbazar Bodkim et Khamet? Tu aurais dû me dire, oh là, bah bon, on a compris. Mais va et ta khamet. On brûle le khamet. Mazé <t> bodkim. <'en> Livdok, ça veut dire qu'il y a des choses, quand tu es bodek et ta bait, il y a des endroits où il y a du khamet, tu dois les enlever. Et il y a des endroits où il n'y a pas de khamet sous le Besséder. Donc si tu me dis bodkim et ta khamet, Azé Omer, je a le khamet sous le Ma. Quand tu vas ouvrir le or à Geoula, il va falloir que tu fasses très attention de ne pas tout mettre dans le même panier. Achametz, Amatzah, ce sont deux choses complètement différentes. L'une va à l'essentiel. matza. C'est l'essentialité de l'être. Achametz. Ça, c'est une explication que tout le monde connaît. Que le khametz, c'est ce qui, et la chen, le c'est ce qui, chez moi, prend de la place. Ce qu'on appelle dans le langage du Talmud également, Hayetzerara. Hayetzerara, qui en fait, est la partie de mon être qui dit Annie. De petites secondes. Oria Bye. Je... Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il n'est pas dans la chambre. Au revoir, monsieur. Bekitsur, ce Yetzerara dont on parle. Et non pas les Qu'est-ce que ça veut dire, t'sachivdo Est-ce que mon Yetserhara, mon hamet il est complètement à jeter à la poubelle. Akadosh a créé Imste Yetzarim. Tov, Ara. Ce qui veut dire que j'ai besoin de mes deux Yetzarim. Chaz d'être uniquement fait de Yetzar tov. Ça, c'est les Malachim, Le Yetzar tov, on l'a déjà expliqué maintes et maintes fois. Le Hetzeratov, vous savez qui rentre dans l'homme, dans la femme, à la Bar Mitzvah Bat Mitzvah. C'est l'âge où le Yetzir n'est ba Adam. Makara, 12-13 ans, c'est la puberté. La Bar Mitzvah à 12-13 ans, c'est parce que c'est la puberté. C'est-à-dire c'est le moment où l'individu, l'être humain, est capable maintenant de donner la vie. Comme il est capable de donner la vie, il est responsable de cette vie. La volonté de donner la vie. Le Yetserara, c'est donc l'inverse. C'est-à-dire la volonté de recevoir la vie. Cette volonté de recevoir la vie, elle n'est absolument pas mauvaise. Absolument pas. Elle va juste dépendre de ce que je vais en faire. Est-ce que je veux recevoir la vie parce que je ne veux que penser à moi ou est-ce que je suis conscient que recevoir la vie, c'est une étape pour pouvoir la donner Expliquez de manière extraordinaire le Rav Ashlag dans un texte qui s'appelle Yesod Anetina. Le Rav Ashlag explique qu'il y a quatre étapes dans l'évolution de l'homme. Tu dis, je savais que Feu Johnny était inspiré de la Gemara. Tu vois, parce qu'il dit allumer le feu. C'est ça le Inyan le alors, euh, si c'est ça, va pour Johnny. Bekitsour, le Ravashat nous explique qu'il y a quatre étapes dans l'évolution humaine. Des étapes qui s'appellent bébé, enfant, adolescent, adulte. Le bébé, à ce stade de l'évolution, il veut recevoir pour recevoir. Il ne veut que recevoir la vie. « Ou Ukulo yetserara ». On n'attend pas d'un bébé qui donne quoi que ce soit. Il veut recevoir. Une fois que le bébé grandit, il passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi Ah, la deuxième étape, shoot L'enfant. L'enfant, il décide de quoi Il décide de donner, mais attention, pour recevoir. C'est-à-dire que l'enfant, lui, va dire « Moi, je suis prêt à faire mes devoirs. » Pas de problème, mais à une condition. C'est qu'après, tu me laisses aller jouer avec mes copains en foot. Je donne, certes, mais pour recevoir. C'est la deuxième étape. Arrive ensuite l'adolescent. Le moment de l'idéalisme, de tous les idéalismes d'ailleurs. Je ne veux que donner. Je suis un idéaliste complètement. Mes parents n'ont rien compris à rien. Crise d'adolescence. La main parce qu'ils sont devenus pragmatiques. Ils ont oublié les grands idéaux. Moi, je ne fais que donner de ma personne. En l'occurrence, je sais ce que tu penses, papa. Tu penses que dès... j'ai un examen demain. J'ai mon bac. Et que donc, c'est très important que j'aille dormir. Mais tu ne te rends pas compte. c'est rien, le bac. Là, il y a mon copain qui a le cœur brisé parce que sa copine l'a abandonné. Il faut que je sois avec lui ce soir. Tu ne comprends pas l'idéal. C'est un adolescent arrive l'adulte. L'adulte, il comprend qu'il se doit de recevoir s'il veut pouvoir donner. Si je n'ai rien à donner, je ne peux rien donner. L'adulte est celui qui comprend qu'il faut recevoir pour donner. En d'autres termes, l'adulte est celui qui comprend que le Yetserara, il ne faut pas s'en débarrasser. Bien au contraire, il faut en faire un allié il faut l'utiliser à bon escient dans le langage de la Kabbalah on va nous expliquer qu'il y a des clipotes dans le Yetzirah certaines sont élevables certaines non mais c'est de cela qu'on parle va Bodkim on ne brûle pas tout on est bodek, parce qu'il y a des dimensions du Hametz qui sont élevables Comment ça qu'ils sont élevables Comment ça qu'ils sont élevables On doit se débarrasser de tout le Khametz à Pessah. Mais tu sais de quoi on ne doit pas se débarrasser à Pessah De ce qui pourrait être Khametz. C'est-à-dire de tout ce qui pourrait devenir Khametz, mais qui ne l'est pas, on ne doit pas s'en débarrasser. Est-ce que je dois jeter mon blé à Pessah L'eau. Est-ce que je dois jeter ma farine de blé à Pessah L'eau. Farine de blé, pas Hamet. Évidemment, pas cacher le Pessah, mais pas Hamet. Le blé lui-même, pas cacher le Pessah, mais pas Hamet. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsque tu prends le Yitzhakara, et que tu le prends dans sa façon, euh, on va dire, déjà euh, transformée, déjà, déjà raffinée. Alors, il n'y a rien à en tirer. Ça, il faut le brûler. Aval va regarder l'origine, l'origine de ce qui t'a fait fauter avec ton Yitzhara. Cette origine-là, il y a quelque chose à en sortir. Cette origine-là, « Aimechouberet à Kadosh Hu » C'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslav dans l'écoutez-moi Moharan, dans la Torah euh, euh, 182, dans la Torah Rech nous dit Rabbi Nachman la chose suivante. Que lorsque quelqu'un, il veut faire Teshuva, hein, il doit aller regarder dans toutes les actions qu'il a pu faire, aller chercher le de bien qu'il y a même dans sa Avera. Parce qu'il est impossible que dans sa Avera, il n'y ait pas une nekudatova. C'est une Avera, il ne faut pas la faire. Mais il y a forcément une nekudatova qui l'a poussé à faire ça. Il va falloir aller chercher cette nekudatova et la sortir du reste de la vera pour qu'elle devienne Nekudatova tova d'Atova, ma Or, les asar, parce que je suis capable d'allumer la lumière, parce que j'ai une Tfissa de la Géoula, ou lorsqu'il fait sombre, je suis tout à fait conscient que ce n'est qu'un pas vers la lumière, que je suis tout à fait conscient qu'Akadosh Akadosh m'a donné des forces qui peuvent me faire tomber, mais qui peuvent également m'élever encore plus. Donc ani bodek et achametz leor Aha, c'est ce que je viens de le dire comme ça euh, vite fait. Botkim et achametz, aval lostam leor aner. Vous rendez compte que l'ivdok et achametz ça veut dire aller vérifier dans chaque élément de ma maison, partout. C'est-à-dire que je vérifie toutes les, on va dire, toutes les, tous les domaines de ma vie. Parce que ma maison, c'est moi. Vous savez, on peut apprendre beaucoup de choses sur une personne rien qu'en rentrant chez lui. Il n'est même pas là. Mais tu es rentré dans sa maison, tu as appris déjà beaucoup sur lui. Comment on va faire On a dit... Celui qui est capable d'allumer la lumière. Alors à quoi ça sert de pouvoir allumer la lumière De savoir qu'il faut l'allumer Ça sert à pouvoir livdok et tachamet. C'est-à-dire prendre la chose à son origine et en découvrir la Nekouda Tova. Je prends un exemple. L'Ebné Israël était en Égypte. En Égypte, il y avait énormément de, de richesses, de trésors, avec lesquels les Égyptiens faisaient avodazara, tumat, tum'ot, tout ce que tu veux. Cet or-là de l'Égypte, on l'a pris avec nous. Et qu'est-ce qu'on en a fait Bas de coup On a fait un peu de vaudor et un peu de Kelim du Mishkan. Les Kelim du Mishkan, les ustensiles du Mishkan Parfait c'est Zetzera Ah ouais, mais alors à ce moment-là, est-ce que tout est à jeter Bah ben non. Qu'est-ce qu'il va faire Moshe Il va pas tout jeter. Il va tout détruire il va réduire tout ça en poussière et ensuite, de cette poussière, il va faire boire l'Ebna Israël. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que quand tu as réduit ce gargir, ce point de l'Etherara à son élément le plus primaire, alors il peut te servir et te faire évoluer dans le bon sens. Or l'arba asar botkim et Pour voir ce que je peux intégrer, est-ce que je peux plus intégrer? Donc, si je suis capable d'allumer la lumière, je suis capable de livrer et Ketahamet. Mais attention, comment je suis et Ketahamet? Comment je vérifie ça? Les hors aner. Mazé hors aner à botaï. Or aner. Or aner. Or à nerf, c'est être capable d'arriver à conjuguer le nerf avec le or. Dit le Rav dans et dans le qu'est-ce que c'est la conjugaison de or vénère? ner nous dit le Rav Kouk, rachetez votre, Nefesh, verroir. Ce sont les deux parties basses de l'âme juive. Nefesh, verroir. Kook, il y a des gens qui sont avec une prédisposition de nefesh, qui sont les spécialistes du nefesh, et d'autres qui sont les spécialistes du roar. Rafou explique que les spécialistes du nefesh ce sont les haloutsim, ces sionistes laïcs qui construisent le pays, c'est les spécialistes du nefesh. Ils ne sont pas bons en roi. Avodat Hashem, Torah, ils ne sont pas bons en roi. D'un autre côté, il y en a d'autres qui sont très très bons en roi. Chomre, Torah, Mitzvot. On va appeler ça les Kharedim de l'époque. Ils ne sont pas bons du tout en nefesh. Ils ne construisent pas L'identité nationale, la terre d'Israël. Lorsqu'ils restent séparés, Zélo ça ne peut pas marcher. Donc lorsqu'ils sont séparés, Zéboné Tchélo, Zéboné et ça ne marche pas. Il faut donc les conjuguer. Pour ça, il faut rajouter la troisième dimension qui s'appelle Nechama à or Arba, or Arba et Une fois que j'ai utilisé toutes ces forces-là, que j'ai compris que l'idéal de Pessah était d'allumer la lumière, à savoir d'être capable de dévoiler même lorsque ce n'est pas encore totalement le soleil. D'être capable de voir quand la Géoula elle vient, elle vient. Même quand au début ça sent pas bon. Lorsque j'ai compris cela, alors Anibodek et Tachametz, je prends toutes les dimensions qui pourraient m'amener dans le mal et je vérifie. Maché Chayav Zrika, ce que je dois de détruire et jeter, je jette. Et ce que je peux intégrer, j'intègre. Et pour ce faire, J'utilise le or à nerf. J'utilise les forces de ma neshama. C'est-à-dire, j'utilise les forces de mon identité la plus profonde. Une fois qu'on a dit cela, la Mishnah te dit Aval attention. Il y a des endroits dans l'identité humaine où Anilo Machnis C'est Seratov. Je ne suis pas obligé d'aller vérifier mes mitzvot. Est-ce que je les ai bien faites? Si déjà j'ai fait une mitzvah, j'ai fait une mitzvah. L'autre Je peux toujours m'améliorer, mais je ne dois pas aller être bodek. Il n'y a pas quelque chose de négatif dans ma mitzvah. Donc, Kolmakom, chez En Magnissimbo Hametz. En servir Pas de les Aval. Les endroits où il y a, oui, du Khamet, je dois y aller. La Gemara continue sur cette méchante. Elle me dit Ok, 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 il y a des endroits où on n'a pas besoin de Khamet, on n'a pas besoin de vérifier, machin. Avalchnia. Deux secondes. Il y a des maisons où, oui, il faut aller vérifier partout. Même dans les endroits où, a priori, il n'y a pas de Khamet. C'est quoi ces maisons-là Me dit directement la Gmara, C'est quoi ces endroits-là C'est les maisons où il y a des tinocotes et des tarnégolines. tarnégalotes. C'est là où il y a des poules qui se baladent dans la maison et là où il y a des petits enfants à makom. c'est pour C'est pour pas shoot encore une fois au niveau du pchat, c'est très clair quand tu as un petit enfant qui se balade avec sa gaufrette et qui se balade dans toute la maison et que tu finalement la retrouves l'année d'après dans le tiroir des chaussettes parce qu'il était sûr que là personne ne viendrait lui prendre tu as compris qu'il fallait vérifier et t'as négolote ils mangent partout, elles font pas attention les poules et elles mettent des graines partout t'as a c'est celui qui est Kulo Yetserara, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et faut que je tu dois quand même aller vérifier partout. Si tu te comportes Kulo etc., tu, tu dois vérifier partout dans ton identité. Tu ne peux pas être un Tinoch. Et une Tarnégole, Tarnégole, bah, c'est le coq sportif. Bon c'est un Ocher. La poule, à l'époque de la Mishnah, c'est le symbole de l'abondance. L'abondance. Vous saviez qu'à l'époque, quand on se mariait, on faisait rentrer avant le Khatan et la Kala, un coq et une poule, pour que de la même façon qu'eux, ils vont faire des bébés tous les jours, eh ben, le Khatan et la Kala aussi, ils aient l'abondance, et ils aient des bébés, et tout ce que tu veux. Autre terme, le coq, la poule, c'est le symbole de l'abondance. Quand tu vis une vie, où tu n'es que dans l'abondance matérielle, ça bechol Donc, on a cette bédika qui doit se faire que dans les endroits où tu as du khametz. Dans les endroits où tu sais qu'il n'y a pas de khametz, notre ça Mais quand tu mènes une vie qui est cool en hametz, alors ça arrive bechol Ok, ça c'est bon. Et là, la Mishnah continue, il nous dit « Ve'lama et pourquoi on a dit qu'il fallait vérifier deux lignes dans la cave euh, L'eau, l'eau amrou, c'est la première Mishnah, l'ama amrou. Alors, dans les commentateurs, ils vont dire, non, il y avait une Mishnah d'Uma, Il y avait un enseignement Kadoum qui n'a pas été mis dans la Mishnah textuellement, qu'il fallait vérifier le Martef on parle de l'Egypte et on parle de la sortie de l'Egypte qui a été jeté dans le Martef qui a été jeté dans le bord dans le puits qui a été jeté, jeté là-bas c'est celui qui a imaginé que même dans les tréfonds de la Galoute il pouvait également utiliser l'Egypte. Bamartef, Yosef Bakele, Yosef Bakele pense qu'il peut là-bas aussi utiliser certaines dimensions de l'Egypte. Oui, mais attends, deux secondes. Yosef, deux secondes. Bamartef, ça arrive je chaviot. Ma comme chez Makhnisim Mohamed, c'est c'est-à-dire, on parle d'un martef où, justement, il s'agit d'un endroit où il y a du ramet C'est-à-dire, il y a du Etzera. On ne parle pas d'un martef, de Tzadiké Olam. Donc là-bas, il va falloir que tu vérifies. Comme on a dit, il faut vérifier partout, là-bas, il va falloir vérifier aussi. Mais attention. Je t'échourote. Je t'échourote. bet vient ils viennent et ils disent... Tu veux savoir qu'est-ce qu'il faut vérifier Il n'y hey, a pas de problème, je vais te dire. Mais alpene kol amartef. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu fasses le tour de tout le martef. Et que tu vérifies partout. Mastomer est partout, dans les quatre côtés. Le martef, c'est une salle, on mettait des tonneaux de vin, Ok ah, Techniquement parlant, c'est parce qu'on y mettait des tonneaux de vin et que le mec, il n'a pas habitude. Enfin, il a l'habitude de descendre là-bas avec son manger, sa pita. Et il va laisser. On mettait des barriques de vin tout le long des murs. Et ensuite, deuxième rangée, l'un sur l'autre. ensuite, on remplissait de l'intérieur également. Donc, Betchama, il te dit tu dois vérifier. C'est-à-dire les chaviotes, le vin qui est tout autour. Il y a un secret ici qui est en train d'être dévoilé. C'est que tu dévoiles la lumière qui est dans l'obscurité. Il n'y a pas de plus grand secret que celui-là. Mais pour pouvoir dévoiler ce secret quand tu es pas martef, bas galut, il faut que tu fasses le tour de tout le martef. C'est-à-dire que pour arriver au dévoilement de ce secret-là et à être capable... De dévoiler le bien qu'il y a dans les terras de la galoute, il faut d'abord que tu aies fait le tour de tout. C'est-à-dire quoi Il faut que tu aies fait le tour de tout C'est-à-dire que tu ne peux pas te, te, te satisfaire de ce que tu vois. Il faut que tu ailles également de l'autre côté. C'est col à chourot Alpene à Martef. Mais ben, ils te disent non. Mais ben, ils te disent non, pas ben, galoute, pas Martef. Ch'te chourote à ch'hitsonot. tu peux te simplifier la vie. Tu peux simplement aller vérifier les chourotes ch'hitsonot. Lama, Parce que l'intériorité de la galoute, tu n'as pas besoin d'aller la vérifier. Elle n'est fondamentalement pas pour toi. À galoute, zello amakom shelcha. La reine, ce n'est pas la peine que là-bas, tu ailles vérifier les tréfonds de ton âme les tréfonds de la galoute, l'autre s'arrire. Bah galoute, tu ne peux te, con tu peux te contenter que d'aller vérifier les chourotes ritsonotes, c'est-à-dire ce que tu vois. Je ne vais pas commencer à aller vérifier en France les tréfonds de l'âme française pour y allumer la lumière. Je vais prendre ce que je vois et je vais allumer la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ben concrètement, ça veut dire que, vous connaissez un truc qui s'appelle les caricatures, les stéréotypes Oh, il ne faut pas généraliser Bah ben si, bien sûr qu'il faut généraliser. Bien sûr qu'il faut généraliser. Parce que ce n'est que dans le général que tu peux dévoiler une mégama. Betchama, il te dit, tu vas aller vérifier chacun, partout Betchama, il dit, mais tu as raison, si tu veux avoir une vision tellement profonde et entière mais nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on veut juste allumer la lumière. Pour allumer la lumière, il faut que je sache quelle est, de manière générale, l'ambiance de cette identité-là. Et après, je saurai comment lui allumer la lumière. Alors, oui, Beth Shamay, comme à son habitude, il est plus vrai. Et Beth comme à son habitude, il est plus euh, concret. Shamay ou Shamayim, il elle, bah, Hillel, il est celui qui va avoir une seule raison d'être, à savoir comment je fais en sorte que même celui qui se sent loin, à Nicorello béni. La fameuse histoire de ce juif qui est venu voir Il qui a dit, Mika Nilel, Mika Nilel, trois fois pour l'embêter. À chaque fois, il lui a posé une question débile. Et Il lui a dit, She'ela gedola sha'alta béni. Beth Il son rôle ce pas d'aller rentrer au plus profond. Mais il a son rôle, c'est de venir prendre la globalité du personnage et de venir nous dire « Ma f la atzil. Quand ce gars, il est venu voir Shamaï Zé, il, il lui a dit « Apprends-moi la Torah, le régal achat !» Shamaï l'a dégagé, parce que Zéloa moque. elle il lui a dit « Tov, natrilim machu »« Chitsoni » C'est ce que nous dit Sibeth Ilel. « Ashurot Ça, tu dois aller les vérifier. Rabotai, cette Mishnah, vient nous expliquer comment est-ce qu'on allume la lumière. Tout l'idéal de Pessah et de la Géoula, c'est d'allumer la lumière pour le monde, pas que pour nous. Comment tu fais Tu as Arba, Asar, Ta'anot. Tu as 14 explications pour t'expliquer que même lorsque c'est l'obscurité, tu dois être capable d'y voir la lumière. Une fois que tu as compris ça, alors tu peux sortir du Khametz, Mashutov. À tel point qu'à Shavuot, tu emmèneras tout simplement des, les Khamim de Khametz. Parce que tu auras réussi à prendre tout ce qu'il y avait à prendre de bien. Pour ça, il faut que tu utilises oraner, l'union, entre le nefesh, la construction physique, roar la construction toranique, avec la lumière de la neshama. À ce moment-là, tu comprends que ça ne, se, ça ne peut pas se faire que chez toi. Mais il faut que tu ailles faire ça également chez les autres. Bamartef, bah Galut. Et là-bas, Ba bamartef, fais attention. Si c'est un endroit où il n'y a pas de khametz, n'y va pas. Mais si c'est un endroit où il y a aussi du khametz, alors où est-ce que tu vas vérifier de manière idéale, partout. Mais de manière concrète, dans ce que tu vois. Parce que tu vas pouvoir généraliser et prendre de manière collective ce que représentent ces identités du Martef. Pour que là-bas, tu puisses en sortir le yain, le Sod, le secret de Chagapessah. Voilà à quoi fait référence au niveau de sa Neshama, la Mishnah numéro 1 du chapitre 1 du traité de Psachim. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la Neshama de la Mishnah. À bientôt, les amis.